0: 圣马丁是不是
1: ？今天能不叫名字吗
0: ？你有什么害怕的？嗯，哎，这是一个很好的切入点哈，丁娜，你为什么要害怕别人叫你名字
1: ？呃，我有可以叫的花名呀
0: 。我们不需要花名，我们需要的是我们这个建立感情最直接的名字。当提到这个这个代称，脑海当中能立刻反映出来人的这个东西，才是你真正的名字
2: ，对不对？你说呢，圣泉？为什么叫花名啊
0: ？我们今天啊是上次聊这个 taco 之后的两天，聊完 taco 呢，大家分别回家冷静了一下。今天我们要聊一个一个什么样的作品呢？哎，我呢， 1 9年咱们美墨之行结束以后回国。我经常跟别人聊起这段事儿的时候，经常会说一句话哈。人家问你最喜欢哪个美国的城市呢？我说我最喜欢是 L.A。但是不得不说，有一座城市，它确实是这个全世界独一无二的存在。这座城市是哪座城市呢
2: ？您别是想聊纽约吧？什么
0: 玩意？儿！
2: 哎呀
1: ，完全具备天津人的幽默。哎、呃、呀
2: ，不是，不是就您刚才这开场白啊，<笑>要在我们天津啊，真的<笑>就走一半了，尬出天际来。哦， oh. 每句话都撂在地上
0: 了。<笑><笑>那你给来一个不撂在地上的？
2: <笑>不是，就是你那个没人接着。<笑>哎，于是我指的就是纽约
0: ，是吧？纽约，呃、并且呢，其实我有限的。对纽约的印象和经历，啊，我觉得前前后加在一起，可能三周多，不到一个月的时间，甚至主要的经历都是在曼哈顿岛上，也就是盛权现在老装成自己是一 New Yorker， 老简称为岛上，是吧？上岛就岛上的经历，特指的咱们现在今天要聊的一件作品，就是纽约这座城市
2: 。嗯，
0: <笑>你这个就算。这个捧在腮捧在腮帮子上了，你知道吗？留的空间尺寸是有问题的，空空间有点大
2: ，尬有尬的效果
0: 。首先呢，我们这次美墨之行最后落点落到了纽约的原因是什么呢？丁娜，你来说说
1: 。原因是盛权在纽约找了一个工作
0: 。哎，盛权在纽约找了一个工作
1: ，假期结束之后你就去上班。在赋闲了，一年半之久
2: 。说的挺细的
1: 。<笑>怎么样？细节记得还可以吗？别播了，掐掐
2: 了别，别播。扭转了
0: ，扭转了那个丁娜在我们心目中那种心里没人的形象
2: 吗？没到我这儿呢，你们谁接一下？
1: <笑>这不能问我自己、啊
2: 不是这，我就觉得这个各地的这个幽默方式不太一样，那大家配合的不是很流畅，不是很 neat。嗯，
0: 那你来说吧
2: 。纽约啊，是纽约和我呀，还是纽约和我们呢？嗯、还是我们和纽约呀？还是纽约？你丁娜，你选一个，在<笑>大刚才说的这一批同义词当中选一个
1: 。有什么区别吗？
2: 关于你的，就是得让丁娜写提纲，<笑>他没提纲说不出来，你知道。
1: <笑>刚才说那几个有什么区别？来分别说一下。
2: <笑>你让我重复一遍，估计都不行了
0: 。<笑>既然刚才丁娜说了，圣泉的这，因为我们因为圣泉的这份工作在纽约，我们才得以在纽约相聚。那么你为什么要找一个在纽约的工作呢？呃。
2: 聊点别的吧，<笑><笑>不是是这样啊，就是你那个纽约这个怎么说呢？纽约就有点像那个纽约就有点像坚果子一样，每个人都有心中那一套那感觉。其实这跟工作并没有什么关系。你是想聊为什么当时去纽约呀，还是想聊纽约和就是？每个人的怎么发生的关系？
0: 我<笑><笑>我猜哈、啊，我以为你会说，呃，因为你要在美国工作、生活很长一段时间哈，现在也堂而皇之的、合法的在那儿工作和生活，所以借着工作的机会，能够在纽约生活一段时间，其实是一个值得追寻的目标。
2: 你说的这挺有道理的
0: ，丁娜，你觉得呢？就就你短暂的在纽约的相，就是跟纽约这座城市的相处哈，你有没有觉得刚才我说那句话是对的？就它是一个值得生活一段时间的地方
1: 。啊，如果你要在美国选一个
0: ，怎么加那么多前置条件呢？怎么每个人说话都想奔着滴水不漏去呢？<笑>那
1: 那我可以分享一个，我当时在。那个路上有一个什么感觉？我不记得当时有没有说，就我们路过那个有没有路过那个联合国大厦的时候
0: ？联合国大厦？
1: 就他有一个、啊，那我就是记错了，他有一个办事处，还是有一个
0: 联合国大厦是哪个呀
2: ？聊十几分钟没有用
1: 。有一个地方路过的时候，我当时想，如果。我有机会到美国工作和生活一段时间，那可能在这个地方还可能挺有意思的
0: 。为什么呢？你看那个建筑，你觉得有意思？嗯
1: 、呃，不是看那个建筑，就是觉得有很多不同的人可以在这儿，就你可能有机会能见到各种各样的人。也许你在其他地方是你只能。就是一个时间段只能看到一种类型，但是在纽约你可能可以看到很多形形色色，对，形形色色，就这个可能挺有意思的吧
2: ？啊，我觉得那个纽约，嗯、呃，你可以说纽约在美国，或者说纽约在世界上是一个非常独特的一个存在
0: 。嗯，我就是这么说的，不论可不可以
2: ，我也是经过。就是也许潜意识里已经有这个想法，或者经过别人启发吧，能够意识到这一点。你就像那个，我记得之前有一年，那个杨磊，带着他的那个那个家人，然后去去美国，然后那个他们第一趟就去了东海岸，当时我问杨磊的一个问题就是为什么不来西海岸，是吧？好山好水，是吧？而且有钱是吧？跟国内很多的地方，尤其是城市里生活的人，能形成强烈的反差。哎 <Hey> , ，exotic，、嗯、是不是？当时他给我的回答就是在上一辈的人心里，就是纽约就是美国，我觉得是对的。就是其实很多人的印象，可能纽约跟美国是画等号的。但是你如果在美国待的时间长的话，美国呃纽约实际上是特别不典型的一个美国。是的，就美国可能只有纽约是纽约的样子，其他地方不管是从生活方式，包括人的态度、生活习惯、黑话什么都不太一样。所以纽约是一个挺有意思的一个存在
0: 。就是一上来哈给的结论给的都太多了。也可以用一些细节去支撑这些结论。我本来以为我能说出来我第一次去纽约的时候的感觉，因为我第一次去纽约的时候，我感觉我对那儿的印象并没有那么好。可能是因为我去的第一天就又下雨了，还是降温还是什么，感觉印象就没有那么好，或者说没有一开始预想的那么好。也有可能是因为洛杉矶给我留下印象太好了，但是真的直到我。第一次进中央公园，印象很深。我一四年去美国的时候，我在中央公园从早上可能八点多进去，一直到下午，几乎是五六点钟才出来，在那儿溜溜待了一整天，而且你觉得一点也不腻，就哪怕就是看别人打打棒球啊。然后我记得当时我还挺有感触的，发了一个微博，我说。大概意思哈，其实纽约跟北京在有有的地方是比较像的，但是差别就在于，他把这个岛上的最中间的部位挖出来，挖成一个公园是所有的人都可以进的，并没有门，并没有栏杆阻拦。然后你看到就是周围楼上，比如说这什么 CNN 啊的员工，他们穿着他的公司的文化 T 恤衫，下了班就来打个棒球，然后也有学生，也有家长带着孩子。你就觉得特别的一种莫名的羡慕，而对比北京呢，可能我们把这个城市最中间的部分是挖出来给了那样一群建筑
2: ，主要不是咱们挖的，
0: <笑><笑>甭管是谁吧，就可这这个是历史原因了啊，因为咱们多朝古都嘛。对吧？人家早就建好了
1: 。那你没去过奥林匹克森林公园吗？对
0: 对，这就是你们这些以这个什么以五道口为宇宙中心的,的人会这么说哈。我说的是北京城老四九城的中心，老四九城对应的就是曼哈顿岛。那最中央的位置留给什么？其实这就是无论是北京与纽约的差距，还是美国跟中国的差别。
1: <笑>你不觉得这个节目要有一些了吗？
0: <笑>我们已经搬到了这个<笑>，都马上都要录颐和园的人，还怕点这个？我只说有差别，我说的很中肯，代表了一个自上而下也是
1: 一个公园
0: 。对你也可以认为，曾因为我们小时候就是可以跟爸妈骑着自行车到北京的中间地带，铺上一张凉席，在那躺在。躺在那个广场上去看星星，去玩然后蚊子慢慢多了，就会骑着车再回家。我们小时候就是那样经历的。他其实跟你去中央公中央公园的夜晚治安远远没有达到标准，让你可以在夜里边在中央公园待着。所以其实我们可能拥有更美好的一个独一无二的城市，曾经拥有，是吧？现在呢，我们就是可能就要过一些安检啊，当然这是为了所有的老百姓的安全嘛，是吧？为了大家的安全是值得提倡的
2: 。我有点没跟上
1: 。<笑><笑>中央公园去的时间非常短，那天应该是去博物馆
0: 。对你典型就是起一个游客观光客的，没有时间嘛？观光客就是这样
1: 。那天应该是去，然后你把时间留给
0: 了购物，你还好意思说没有时间
1: ？没有，确实没有时间。我没有购物，在纽约没有购物。那粉毛
0: 衣怎么回事
1: ？那不是你们买的吗？要不是，我也不会买。<笑>要,要不是你们，后来你穿过不？嗯，好像回来之后没怎么穿过，穿过一两次。为什么没穿呢？就是变胖了
2: 。什<笑>到现在还是没有能用的？丁<笑>娜<笑>
0: 买了一件粉毛衣，一反她态。是吧？在他的众多的衣服里边，很显眼的一件衣服，回国以后就没有勇气再穿了。哎，这就是能说到哈，盛泉曾经跟我讲过这样一句话：虽然盛泉在这儿，但是这些话都是我来复述。他说他从西雅图到纽约以后，他老婆说他变得坏神了。刚一个礼拜还是两个礼拜之后？他说他老婆的反馈是他变得坏神了
2: 啊！不是你不是想聊中央公园吗？就是废
0: 话，你们接了吗？我是想聊的
2: 。我觉得就是呃，我呃，从我个人来讲呃，角度来讲啊，我有这么一个思考，就是，呃，哦、因为反应慢哦，因为那个我国啊，贵国那个那啊，你
0: 现在都不跟我们一国了。<笑>哎呦，这到时候被被那个听友们抓到，就是我先说的拿着哪儿的护照的人的是吧
2: ？我先说的是我国，然后再说的贵国、啊、那个，因为国情不同嘛，体制不同
1: 。我觉得这期节目真要疯
2: <笑>就是咱咱们可能是是一种 top down 的一种模式，就是上面规划，<对>然后去实施这个
0: 自自上而下，是吧？呃。
2: 但是美国实际上就是最大的力量是在民间，对 ，bottom up。嗯、呃、你你那么说也是有道理。嗯、呃，但是其实其实它达到了同样的效果，尤其是在这个纽约这个城市。纽约有很多，不光是 Central Park，、嗯、它还有很多其他类似的项目，像什么 Highland Park 之类的。哎，都是印象深刻的、啊。及呃，怎么说呢？实用性跟艺术性，包括，呃，有很多创意嘛，也比较先锋前卫的那么一些东西。其实，呃，咱们一直在说纽约啊，其实更精华的部分是曼哈顿嘛，是在曼哈顿那么屁大点地方上实现，我觉得是挺有意思的。就是你你相当于是两种不同的方式，最后居然达到了同样的效果，而且这种事情可能在。因为美国它其其实呃全国都是那种体制嘛，但是在其他地方反而有的地方就不太容易实现。为什么集中在纽约或者是曼哈顿那么大一点的地方呢？这也是挺有意思的一个现象
0: 。为什,为什么
2: 呢？首先是我觉得纽约聚集了一群呃，就是呃，刚可,可能可能像刚才丁娜说的，像一群形形色色的人，他呃有的人可能是。你像什么的 Wall Street 那些人是赚钱，对吧？呃，搅动世界是吧？呃，厉害了可以颠覆一小国家是吧？呃，能够你充分感感觉到各种金融工具的力量。但是呢，在岛的另一端，或者是在同样一个地方，他有另外一群人，他可能诉求是完全不一样。尤尤其在纽约，可能是。呃，相当于是美国物价很高的地方嘛，呃，很多人在，可能在岛上过得非常非常的辛苦，但是他们有一点那个，不知道是为了追求还是怎么样的，就聚集在一起，就是那样蜗居下去，也创造了挺有意思的一些东西
0: 。那其实也跟北京差不多。这个离咱们已经比较有点远了哈，就现在的年轻人其实，可能也在北京跟在纽约的那个状态有些
2: 像。其实我个人印象，我觉得纽约更像上海
0: 。你看哪个层面？就是其实很顺拐的一个层面是说，就是所谓形形色色。
1: 哎，这期节目你想录的时候是有什么发心吗
0: ？想录的时候发心就是咱们。咱们上一次聊墨西哥呢，大家都有一些未完成的心愿，所以咱们要有一个借口再聊一起，让这个事情无论是这个未完成的心愿完成，还是最后发现还不如不聊，但它最终它是有一个结果的。纽约其实我没有那么大的兴趣想要把它聊透，因为我现在对纽约这个心态啊是一种，你。还真有点类似于跟像上海的心态一样，就是你，你，你，其实你先天你对他有偏见，就是在在一一九年这次再去之前，你是对他有偏见的，你就觉得哦，全世界人民都说纽约独特，都说纽约好，我就偏不觉得它好。我比如我就青睐洛杉矶，很多人都不喜欢，觉得洛洛杉矶脏乱差，但是我就是看哪儿都觉得好。纽约就是大家可能都觉得好。你就觉得怎么着你也喜欢不起来，但是最后你发现，你内心深处某些地方还是被他征服了。比如生活当中有一个人，你第一眼看上去你就很讨厌他，但是你相处时间长了，你发现，哎，这个人他就是有才华的，有特点的，他就是一个在某方面很优秀的人的你那种感觉，这种感觉是很共通的。但是呢。他又把圣泉改变了，导致圣泉变成一个回来以后还带着项链的一个，从一个在西海岸是吧，可以随便穿穿一穿户外的衣服，穿一穿始祖鸟就知足的人，变成了一个各种花钱买衣服、戴项链的人。这个事情让我觉得还是有点接受不了。
1: <笑>其实我觉得不是城市，或者是他在这住改变了。应该是本来他就是这样的
0: ，被激发了
1: 。对，只不过他在西雅图的时候，可能觉得不好意思
0: 。哎，你说的有道理，但是我现在觉得啊，咱们现在这个，咱们现在这个画风不是很对。就是我其实很讨厌那种语不惊人<笑>死不休，然后说一些比较、比较抽象的、比较总结性质的、特别抽象感受的东西。我们说一些比较具象的点，比如说我跟盛泉在纽约，其实我们一块儿待的时间很长哈，四处吃吃逛逛的，走走看看。确实，在他的提醒下，有一个现象很明显，就是在曼哈顿岛，尤其是相对 h u 和繁华的地区哈，嗯，我是真的很少有在纽约、在美国行走的时候会有一点自惭形秽。大街上走的人都是漂亮大长腿，这个特别好看的人，很苗条很瘦，不是不是我们在其他城市看到的那些美国人肥肥胖胖的不修边幅，大部分人都把自己捯饬的很精致，然后你就会觉得，哎呀，真的会产生这种感觉，这种感觉是我头一次产生
2: ，就是尽量去一百街以上吧，
0: <笑>那就是那就是另外一种心情，就会比较害怕。<笑>
2: 去那边可能觉得自己不够黑，哎，要不我跟你说点那个比较新鲜的、符合当下的形式的一些东西。就是因为去年我基本上，呃，有一大半时间应该还在纽约吧，而且去年同时也是全球发生的疫情嘛，也算是机缘巧合，可能创造了一个非常奇特的一个纽约的一个场景。因为大家可能对于纽约的印象是，人非常多，嗯、呃，然后呢比较乱、比较脏，然后呢治安可能不是特别好，呃，但是去年有了疫情之后呢，就是我经历了一些那个挺挺奇妙的事情，就是比如说在以前我从来没有在纽呃在美国经历过戒严，就是在纽约宵禁，<姐>对。经历了几次宵禁，还挺好玩的。就是电视里直播，然后头顶上飞的都直升飞机，<哇>然后因为底下他有那个有那个人去打砸抢的人群嘛，嗯、他去弄那些商店啊什么东西的。
0: 真的有打砸抢的人群、啊
2: ？对，然后那个头顶上就有飞机，但是飞机并不是警察的，是那些那个新闻新闻。就跟着那些人在上面飞，有人去砸商店嘛。然后纽约，尤其是曼哈顿，可能大概就是一两天的时间，你会发现原来那些比较坏势的那些店铺，玻就是门窗都被钉上了，就是感觉非常的神奇。嗯，好的方面呢，就是以前可能需要抢、需要排队的一些东西，突然就变成了
1: 什么玩意<笑>
2: 突然它变变成你那个独享。你像我，至今为止非常引以为豪的一个经历，就是我曾经那个独自一人在那个布鲁克林大桥上跑步。我觉得可能，这可能就是一生一世的这种、嗯。还真是、呃
0: ，平常日子那上面就堆满了游客
2: ，包括像、呃，像第五大道上，我可能。很少会看到有这么少个人的时候
1: 。咱们其实第一天晚上到那儿的时候，也就是没什么人的，因为飞机落地，然后再到住的地方，然后又出发去时代广场。对，当时开始去了时代广场。<
0: 对 S 1> 那天是咱们晚上从墨西哥到了纽约，然后很晚了，三个人还是就觉得好像有胆量可以夜游曼哈顿岛，因为在所有的。所谓的攻略里边都是写要在几点几点之后就不要上岛了
2: 。呃，其实我觉得这可能是也是一部分的人的误解啊。就是我跟其实跟呃，可以说是当地人吧，但是我实际上没有往上到三代这种，但至少他们自己是应该是在纽约或者曼哈顿生的。很多人其实觉得，尤其是曼哈顿，可能一百街往下。应该是在美国算是治安好的地方。你考虑到他人人口的密度跟他的那个犯罪的那个案件的发生率的话，是可能在全美算是那个呃犯罪率比较低的地方。而且呃，就是疫情发生之后，可能是很多人被生活所迫或者怎么样有一些逆转或者是改变吧。但之前我真的是。在一天二十四小时的任何时间都在曼哈顿上溜达过，我从来没有感觉到被威胁或者感觉到不安全的地方，基本上没有。而且就是你，嗯，怎么说呢？他有一些 homeless 会，会有一些很很奇妙的互动跟你。你像我在我在曼哈顿上大冬天走的时候，被人要过 jacket 这种，但是他。也就是问你一句，我我当时脑子里有很多问号，就是真的会有人给他吗？但是但是后来我想了一下，我觉得很
0: 多人都会问一句
2: 。我想了一下，这种事儿有可能真的会在美国发生，就是你可能碰见一个比较。如
0: 如果你不喜欢你那件 jacket 的话，你可能会给他，这样你有一个借口会买一件新的。我对此现在非常有、哦、有非常深的体会。我为了买那个新的苹果的耳机，我就把我原来那个索尼的送给了我爸，而且我是硬塞给他。嗯
2: ，你那个有血缘的还不太一样，是吧？我觉得我这个，嗯，东方的血液不允许我当时有任何的借口把。<笑>就算那个那个、外套你不喜欢，而且冬天比较冷嘛，这种，嗯
0: 。快到家了呢，嗯。
2: 快到家，其实他也就是问一句，然后，对吧？我也没什么反应，他可能也就走了。这样
0: ，对你说的时候，我在想，什么、嗯、到底什么对我们而言是抑郁情调？我为什么会想这个问题？就是你把这个东西当做一个故事讲出来，就是因为他对你而言还是一个抑郁情调，而且对我们听的人来讲是一种抑郁情。调。其实我
2: 还有另外一个故事，就是可能跟我互动更多一点的，就是。呃， uh, 我当时上班的时候在 SOHO 旁边嘛，然后那个每天上班的那个我们公司拐角都有一个 h o m e l e s s 每天早上在那坐着。我的习惯是每天早上买一杯咖啡嘛，他每天早上都会跟我问好，找我要咖啡
0: 。然后你每天都说不给。
2: <笑>然后我一开始非常尴尬，不知道怎么回他，但后来我会回他一句就是早上好之类的。
0: Yeah, 但是还是不给咖啡。
2: 呃，就是我觉得这个可能你我不知道这是不是你所谓的异域情调啊？但真、这、的、个、这个真的是那个美国社会里可能比较有意思的一个现象，就是他的他其实他很多的 homeless 并不是没有工作能力或者怎么样的，但是可能在美国人看起来呢，那可能就是一种生活方式
0: 。呃，我指的异域情调就是你把它当一个故事来讲。因为我在刚才在想的时候，我会不会给你们讲一个北京大爷，我早上起来跟一个北京大爷互相搭话的故事？我绝对不会讲，因为在我看来那就是特别正常，他
2: 就不是异域情调。嗯，第一次发生的时候可能对我是事故，但后来慢慢就变成故事
1: 了。你你从来没给过人家一杯咖啡是吗
2: ？他很关心这个问题，<笑>我,我希望那个不会在道德层面去扎住。
0: <笑>你就算你不给他一杯咖啡，你会不会认真回答这个问题？你说不，我不会给你一杯咖啡
2: ，因为从生理角度讲，就是你,你早晨起来时候睡眼惺忪，对吧？你也不知道他几点起的。从生理上的角度讲，不一定我们两个人谁更需要那杯咖啡。
1: 我刚才的关注点是说，你当时没有给他咖啡是就为什么他会给你要？我当时在想这个问题，就我觉得。嗯，就你刚才在讲的过程当中，我的感觉是他认为这个事儿没什么了不起，就他觉得他和你
0: 对我跟你他不在意你拒绝他，对
1: 他不在意你拒绝他，所以，呃，他就是遇到了人，他可能觉得也许我会遇到一个人，他可以给我一杯咖啡，那没有给我的咖啡也很正常，就是他没有对你有任何的一定<是>一定怎么样的期待，所以他就是问了一嘴。
0: 是，这就是我管盛泉要一个鼠标的心态，就是他不给我也没事不影响我们俩之间关系。结果他给我了
1: 。但是这个事为什么盛泉接受不了？因为他觉得他接受
0: 得了，他只是给咱们讲一故事。<笑>他盛泉刚才点了一下头，你点头大家看不见，还以为我这儿那个云山雾罩呢。我云山雾罩，我
2: 云山雾罩。我觉得那时候不应该有声音。应该创造那种呃奇妙的尴尬氛围。你你
1: 不好奇吗？如果如果是我的话，我会特别好奇。我真的给了他一杯咖啡，然后会怎么样？么
2: 嗯，我完全不好奇
1: 我会我会特别好奇去试一下。如果他每天都问你问我，肯定不出三天就会给他一次
0: 。对，如果是我，可能也会这样做。但是呢，这个东西不是在榨着你。<笑>我是我是想说的是，还是就是刚才抑郁情调这个问题哈，丁娜那个行为可能也是一种针对抑郁情调的行为。就如果这件事发生在现在办公楼的门口，有一个人管你要，可能你这个事儿你每天就像没听见一样的走过去
1: 。我应该也会给的
0: 。那我每天都管你要一杯咖啡。<笑><我>但是,是应该应该会给。但是异域、嗯、情调这个事儿有意思在于呢，就是我发现一四年我第一次去美国回来以后，我跟很多人见面，我都会给他们讲很多很多故事，一连串的故事，每个城市发生的故事，记得印象又深刻，因为又讲的变数很多，越讲越流利，越讲效果越好，还有正反馈，它就变成了一个一个很好玩的段子。我刚才才意识到，在上圈讲这个故事，我才意识到。之后的几次去美国，我回来以后，我不再讲这些故事了
2: 。就是你的心没有那么敏感了。第一次去的时候，可能是触觉最敏感的时候
0: 。但是这些故事我却能有印象，就是有时候我会想起来。但是我是觉得，我好像没有动力去给别人讲了
2: 。那就是年纪大了，把一切都留给自己了
1: 。<笑>
0: 也不能说没有这个可能性。
1: 其实我觉得咱们仨里边，应该我来讲这个事儿，因为你们俩之前都在纽约待过一段时间了，只有我是第一次去
0: 。那你第一次去纽约有什么感受呢
1: ？我还是想说刚才去那个时代广场。嗯。因为时代广场，你之前是从各种各样的图片也好、视频也好，是看到过很多次的
0: 。对，去了以后很失望
1: 。确实略有一点失望
0: 。我第一次去也是这样。
1: 就原来是那么小的一个地儿，我当时的印象是，哦，就是一个小破地儿。
0: <笑>对，你知道世界这个世界上只只有一个地方，是大家不会产生这样的想法。你们觉得会是哪你们觉得我会说哪留的空白足够多了吗？因<笑><笑>我因为我听过。非常多的故事，凯旋门大家也这样说，埃菲尔铁塔大家也这样说，时代广场非常多的人这样说，帝国大厦非常多的人这样说，那个自由女神像非常多的人这样说，只有一个地儿
1: ，难道是天安门
0: ？对，就是我刚才形容的北京中间空出来的那一块<笑>大家还都是表达是很震撼的，而且确实对比。说到香港，形容他们万人大，万人都敢称大广场，那根本无法跟天安门广场相相比。此处也不具备任何政政治含义哈，只是说、嗯、你说的那一点，我觉得很大一部分原因是因为我们看到的影像资料通常是专业人士制作的影像资料，他会把一个东西美化，或者说拍到他最好的一面。而我们自己站不到那个更美、更好的角度。当你到了那个广场以后，你就会觉得啊、哦，就这，嗯嗯
1: 。
0: 其实是没有把眼睛放在照片的那个位置
1: ，或者是说，因为你熟悉的像北京这样的城市，它的马路的嗯、呃、都是很宽的。然后你印象当中一个繁华城市的那个样子
0: ，这个也是我去美国之前。我看到了一篇很经典的文章哈，那篇经典文章就在描述北京与纽约的差别，就是说当年梁思成先生是四处奔走疾呼，说千万不要把北京建成几环几环这样的，一定要建横平竖直的犬牙交错的街道，这样每一条街道都能逛起来，都会有人气。类似于这样的一篇报道，它对比的就是纽约，尤其是像盛权形容的“一百街以下”，其实都是小的街道，额外有有几条是相对粗一点大部分都是很小的两条车道、三条车道这样的街道，这样导致这个每条街的人气都很足，店铺都是类似于商家的店铺。那对比回去的话，就是大家在诟病北京的，比如说像两广路，像。平安大街就属于是足够宽的，但是两边已经完全不可能逛起来的街道了
1: 。嗯，而且其实从城市交通的角度来讲，就是像纽约这种，它的微循环就是毛细血管是比较发达的。这个是有专门的一篇文章在讲
0: ，是不是？
1: 对，就是单行道也很你的你的那个路网非常的密，嗯、就尽管你每一条路都不够宽，但是你的。四通八达，你可以随时左转右转，就是你任何一个地方，它都可以很快到达。嗯、你有很多条选择吗、嗯
0: ？对，在过去的两分钟，我们聊的这个东西就是四字成语，就叫做陈词滥调。<笑>来，盛权，你来点评一下
2: 。呃，交通啊，我觉得，<笑><笑>我觉得北京交通的问题不光是环线问题，是因为中间有个大故宫嘛，就是即使它。这个也
1: 有很多人讲过了，
2: 对、啊，都是各种
1: 大院是啊，各
0: 种陈词滥调，各种、嗯、对部委，哎，不对，各种大院吧
1: 。你这个这这期真的，
0: <笑>所以你让我接哪句？<笑>我们每个人说只能说一个，只能说一个纽约最喜欢的地方
2: 。我肯定是 SOHO
0: 。SOHO、嗯、是吧 ？SOHO 是一个什么地方呢
2: ？SOHO 就是 SOHO。<笑>就是如果你不知道 SOHO 是什么地方的话，我也懒得跟你说 SOHO 是什么地方。那我们
0: <笑>我们北京的各种 SOHO 是吧？那个戴着小眼镜的那个，没没事别惹事，有事别怕事的那个小光头建的那些 SOHO， 跟这个 SOHO 是不是就是真的是命名上的直接关系
2: ？可能纽约本地人大概这个是大家都知道的东西啊，但是出了纽约，可能嗯。呃很多人会把这个 SOHO 跟伦敦的 SOHO 联系在一起
0: 。伦敦有 SOHO，
2: 伦敦应该有有 SOHO， 但是，呃，纽约的 SOHO 实际上它很很简单，它就是它就是那个街道的首字母的一个缩写，它并不是。哦、
0: oh, ，small office，home office，, home office. 不是不是，它是就
1: 那个架在空中的那段是吗
0: ？那叫 High Line Park，SOHO。SOHO 就是咱们去逛街的那个，很多都是商场的那个地方， oh, 就
2: 是有,有,有一个长腿大模特，他好像他好像是 source of 什么 h u s s o n 啊之类的，他实际上跟那个跟你刚才说的那个什么 small office 那个是,是,是没关系的，好像就是那个奇奇怪怪的那个
1: 建筑那个。<那>不是不是它有一个区
2: 域，对，有一个区叫这个，它只不过是说那个东西是它的南边嘛，然后一缩写就变成 SOHO。嗯
0: ，为什么喜欢那个区域呢？嗯、呃
2: ，表面上原因就是一堆商店嘛，然后比较时尚街区，然后里面有有长腿大模特，对，有商店，有一些画廊，然后有一些奇怪的小店。然后有,有长得特别美的人，嗯，
0: 你还在那拿了人家一双臭鞋
2: ，对，算了，这个就不要了。这个我必须要
0: 讲一下哈。<笑>有一天，我跟盛权在 SOHO 区看见了一家手工定制皮鞋的店，然后我们就进去逛了逛，然后呢，我们就每个人都看那个挂在墙上的鞋嘛，摆在墙上的鞋。然后这时候，盛权饶有兴致看到地上有一双鞋，他就伸手要去拿，然后旁边的老外说 ：“It's mine, but thanks。”是吧？
2: 原话吧？嗯，是吧？就是意思
0: 是这鞋是我的，哎，但是谢谢。嗯、那意思就是你,你要拿我的鞋，就是对我这个鞋的一个褒奖嘛
2: 。啊、嗯，就稍微解释一下，那鞋确实穿的磨的那个皮子是很漂亮。哈哈哈哈<笑>哈<笑> ！SOHO 有一些非常少量的饭馆吧，质量也还可以。但是那个，呃，我实际上最喜欢那个去的原因，是因为 SOHO 它那个都是大石板路，然后是那种比较老的、那种连排的那种建筑<我>就是你
1: 去过这个地儿吗
0: ？肯定去过呀，咱们逛那个，你记得 Friends 那家、哦、那个<你>那个什么那个？你那个
2: 毛，你那毛衣应该在俩买的、嗯
0: 。对，你的毛衣也在那买呢、嗯
2: 。就是它不是你要说它是什么地标啊，什么文化符号啊，可能有一点但不是那么那么强烈。但是在里面待着挺舒服的，对吧？想花钱也也没人拦着你那种，就是属于我呃待着我觉得比较舒服的一个区域。表里的
0: 原因都讲了，就这，这还
2: 不强烈吗？
0: <笑>哎。其实确实代表了你的某种特点啊，特色。那丁娜，你呢
1: ？我比较喜欢呃，就是 France 的那个喷泉
2: 。w s i o n
1: 是吗？是吗？就是 France 里边那个，不是有一个主题曲的那个喷泉吗？
0: <对>啊、我不知道是不是我们
1: 我们那天晚上是那
0: 个。对，
1: 我们那天晚上去哪儿？嗯、不
0: 叫 Washington Square， 吧 Lincoln Square， Washington 吧。完了，反正这两名其中之一吧。而且著名的纽约大学是旁边是有一栋教学楼的，所以那个广场经常会出现很多纽约大学的学校那。那个就是
2: 那个那个区，就是纽约大学。纽约大学是没有校园的。他最集中的地方就在那个区，就在那个
1: 区。嗯、我刚才听你们讲喜欢的地方，他那个原因有点莫名其妙。就是 SOHO，SOHO so 不是就是一个 shopping mall， 哪哪不都
0: 一样对对对，所以这就是这个就是差别，就是我们以,<笑>我,们以我们以观光客的心态的话，我们会找这样的地方
1: 。不是不是观光客的心态，而是因为你你看 Friends， 你会对这个地方有感觉。对。这就是
0: 观光客的心态，因为这就是一个你去圣地巡礼时候的心态。其实我觉得我对洛杉矶的很多感情，真的就是来来自于此，就是你，你以前看过的很多电影
1: 对，你可以在这儿那,找到那个印化
0: 东那些文化的东西所带给你的东西，这个东西就是，我觉得是在一种熟悉感和异域情调之间的一个一个东西。对吧？你看你说的林肯广场，为
2: 什么呢？哦，那叫 Washington Square Park 啊，还是叫华盛顿广场
1: ？就是因为你原来看过，然后对那个场景印象很深，然后你也不知道，因为我去之前不知道那儿有一个，那个就是 f r i e n d s 里边那个喷泉，是到了那之后<咳>才知道的，所以就有一种，哎，我到了一个我没有想过会来的地方。他还和你印象当中的，和你很喜欢的那个剧里边的那个，呃，场景是有印证的吗？就是你，哎，你就觉得挺有意思的。你有幸可以来这样的一个地方看一看。我上期已经说过了，什么叫完美旅行？就是你要有意外感，就是第一个你要有有意外的收获。没有你，不是所有的事情都是计划好的嘛？就突然到了一个地，你发现了一个意料之外的事情，第一个嘛。然后第二个就是，呃，要有比较多的吃的东西，因为你可以了解当地的风土人情。然后纽约吃的，我印象也很挺深刻的
0: 。哎，你们没有人问我，该
1: <那><笑>没到你呢？你这还让我解释为什么呢？哦哦、好好好。对，所以这个地方就具备这个完美旅行的那个第一个特质嘛，它就是对我来说挺意外的，然后嗯，又印证了你说的那个寻礼，圣地寻圣地寻礼，所以我觉得印象深刻嘛，有没有逻辑？有没有逻辑？有，可,可,可以，可以，可以，是不是一个好的答案？嗯
2: ，那马雷你呢？<笑>有点生硬啊
0: ，稍稍显生硬。对我刚才问你完你们呢，我就在想这个问题哈。我比较取巧，我最后再回答。如果是一九年这次之前问，那我肯定回答一个最俗的答案，就是中央公园。啊，我刚才一开篇的时候说提到纽约，我就提到中央公园。我甚至之后回来以后，我的所有的口径都是说中央公园，我可以永远也待不腻。太喜欢了，直到我这次一九年去纽约，我这次是罕见的在纽约入境落在地。我把东西放到我住的青年旅社以后，因为离中央公园很近，我就一拐弯就进了中央公园。结果我发现只在里边待了二十分钟，我就出来了。就是他没有我想象的。那么喜欢以及那么可以待得下去，这个、事儿还真的是让我很伤感哈、啊。伤感的一个点就是觉得自己老了，那个心态放不到那种那么休闲也好或者怎么样也好的那个那个感觉了。所以如果加上这一次1 9年呢，我最喜欢的地方可能我就会回答一个像盛权一样俗气的一个答案，就是那个。切尔西市场 ，Chelsea Market，
1: 想到了，想到了
0: ，是不是？嗯
1: ，呃，你去了不止一次吗？
0: 对我去了不止一次，而且就是我我自己入境美国待的第一周，后来我想了想，我应该是每天都去了。Chelsea Market， 我可能是一四年去的时候并没有去过，所以这一次去呢，我还觉得真的挺新鲜的。首先，它是一个非常古老的建筑。它的那个地啊，那个石头那个地啊，都踩的有点坑坑洼洼的了，很有那个时代的印记。那个建筑呢，有点那种，呃，外壳看上去没有那么古老，但是你进去以后，你就发现各种设施啊，什么还保留了很古老的这个痕迹。然后再有呢，里边吃吃喝喝、玩玩乐乐都有，并且楼上呢还有几家非常知名的科技公司在那儿办公。哎，你就觉得这个地方就很神奇，就是底下是一个游客。尤其是现代游客哈、啊，有了互联网以后的游客都会去逛的这样一个地方、一个市场。吃的东西也不能说是多精彩，但是呢，也还是有纽约的特色。呃，也很贵，也不是一个很实惠的地方，不是真的像市场那样实惠。卖的东西呢，也是形形色色，什么都有。人也都是游客占一大部分，但是楼上却是一个办公的地方。我还特意就是偷偷摸摸上楼看了一眼，是哪家？是一个音乐的一家公司，我忘了是不是？好像是 YouTube 的 Music 在那儿对面吧？对面是 Google， 对面是 Google， 但是 YouTube 好像在上面有一个办公室，我忘了。有
2: 可能，因为那个 Charles Market 是是 Google 买的。对，
0: 但是最最关键的，就是我们上一期 call back 到咱们上一期了、啊，提频繁提到的一家。在美国开的墨西哥塔口店 ，Los Taco Number、no. One， 我第一次吃就在 Chelsea Market 这里边那个店，当时是给我惊艳了，我一下点了三个塔口，哎呀，每一个都是哎呀，在那搓手指头。<笑>所
1: 以这期还是塔口
0: 。而且呢，还遇到了一家卖衣服和鞋的快闪店，买了一双我非常喜欢的鞋，结果想再多买几个花色的时候。转过来那几个礼拜，再一看，人家这个店就没了，很神奇。老斯塔克 Number One 也是吃了好几次，然后还有很好喝的网红咖啡店等等。总之，我也给了一个很世俗的答案哈，这就是第一次去纽约的人跟去了很多次纽约、跟已经在那儿生活的人不一样的地方
1: 。对，总结一下，你这就是这写字楼底下开了一个。啊， uh, 河马先生，
0: <笑>哎呀，一
1: 下就变得特别
0: low， <笑>但是不得不说还是有道理的哈，河马先生
2: 。呃，河马先生，我觉得他那个商业模式可有你
0: 是让你聊河马先生，
2: <笑><笑>有很大程度是从那儿借鉴过来的，从 Chelsea Market，、嗯、真的假的？
0: 你这是<也>你这是你这是是,是在那个给丁娜满尊的，
2: 还是,<笑>这是这因为因为咱们从历史上没有这种就是市场旁边直接吃的这种习惯嘛，这种消费习惯。哦，
0: 你你你提到就是 c h e l s e a Market， 它有一个是直接拿生的东西，然后旁边就给你加工。嗯
2: 。其
0: 实我刚才并没有提到，我也把它淡忘了。嗯
2: ，对。你提到那个纽约的吃啊，其实那个我觉得这可能也是一个比较独特的一个存在，因为你想这些世界级的城市啊，嗯、除了你们北京啊，哎、这个我不敢评论。然后其他的像什么世界级的城市，像什么东京啊，可,啊可能伦敦有有一些类似啊。你去过伦敦吧？<像>你、啊、没去过伦敦，嗯，呃，像巴黎，巴<人>对他。你像这两个国家都属于他自己的那个、呃、的菜都非常 dominate <常>、那个、是的，但是 dominate 好家伙， <Domin> ate, 但是美国呢没吃的对吧？大家印象里，其实美国也有一些吃的，但是他正是因为他本土的那个菜可能不是那么的 dominate，、呃、被各种人都受欢迎，所以反而造就了它纽约。其实他有。各个地方的食物，而且相对来说比较正宗，就是因为我觉得是他本自己的菜比较弱势一点，就反而有这种环境给其他的地方。哎
0: ，这一点其实就跟你刚才避而不谈的北京有相像之处。当年评书名家袁阔成先生就曾经说过：“吃在北京，这个吃在北京不是吃北京本地的食物，就是因为南来北往，是吧？五湖四海，所有的菜系。”呃，全球的菜系也都汇聚于此。北京呢，又是一个好吃又是一个包容性比较强的，在吃上包容性比较强的一个一个地方哈。呃，不像不像上海人不吃不吃我们铜锅是吧？火锅店根本没人光顾。那我们就很自然的可以聊一聊这个纽约在吃上给我们在这一次啊，具体在一九年这一次造成的。印象和影响了，我们可以每人说我们在一九年在纽约吃到的最好吃的食物或者一顿饭是什么
2: ？是跟你们还是说我呀？这
1: 次这次就是次一九年
0: 这一次，对他是一程序员，一说一九年就是 if 一九年，就呱一下就出来一堆，我不太记得我们
2: 吃什么哎。<笑>
0: 也就是一个，是吧？不会聊天的人
2: ，你们先说吧，也许能勾起我一些记忆似的
0: 。好，丁娜，你先说吧
1: 。寿司呀
0: ！一猜你就会在会回答这个最俗答案。寿司这一次确实是我从出生到现在吃的最贵的一顿饭，三个人算小费花了八百多刀还是九百多刀，八百多美金。的一次<能>三人的饭哈、啊，然后呢，所以所以你这听我
2: 我唤我唤
0: 醒一下圣泉的记忆哈、啊，然后丁娜呢就给我们讲，他有一个什么吃食物的什么嚼三十多馅的一个法则，于是我对这次饭的记忆就是，呃，别人都在聊天的时候，我们这桌子就非常安静的在非常认真的看丁娜在那儿咀嚼他那个每一个寿司的三十多馅哈、啊，一边嚼一边数着，有,有没有印象？<笑>
2: 有有一点吧。好，嗯嗯、
0: 丁大，这顿饭对你来讲为什么印象如此深刻
1: ？我以前没有吃过这种单上的寿司，就它都是那种日料店，就是什么都有，所以没有没见过这种。什
0: 么叫单上的寿司？就是它所
1: 有的都是寿司吗？那个、没有别的，只有寿司。
0: 你除了北京这样的店，其实也挺多的吗？对，我
1: 没吃过。<笑>然后这个也应该是我吃过的第一家米奇米其林。嗯，这个挺有意思，就是你吃一顿饭，你就只吃一样东西。就是我以前的习惯都是这也拉样，你拉
0: 低了咱们三个人的见世面的程度，你知道吗？一下子这几句话，
2: <笑>我刚才是想说，这个听众估计听到这一段会有一些受冒犯的感觉。<笑>
1: 不，这次这是很真实的情况，<的>我我都对吧？我我都可以讲为什么不能听的，就是他都。所以你们
2: 听着
1: 。嗯<笑>、呃，你吃一样东西，一般在餐厅里面就是从对吧？这个上面一页上面从一点到最后一样，嗯、这就是我觉得挺奢侈的一种吃法了。但是后来发现，呃，还可以有一种吃法，就是只吃一样东西。然后你就只是换换一片不同的肉，然后还要有的的还要有
0: 日本<笑>日本人觉得受到了冒犯。
1: <笑>然后每每一样这个肉的味道还还是不一样的。嗯
0: 、丁娜刚才就是他 demo 了一个、嗯、一个人，就是如果一个人没有吃过寿司，<笑>他会怎样形容寿司这种食物啊？哎呀，对此盛泉你有什么看
2: 法？啊，其实我基本上知道你们俩想说什么，是不是？嗯、我会说什么呢他怕死之类的。哎
0: 呵呵，我将要描述那家店，就是我们在吃这寿司之后的那一天，当丁娜买了那件小粉毛衣，她穿着，穿着她的小粉毛衣，我们来到了一家号称是西班牙西班牙菜。哦哦但其实这个他的那个 waiter 解释说，我们更多的更像地中海，就是他是泛西班牙菜系的。我们最后吃的结果是吃到人家瞠目结舌，是吧？觉得这些人好像是不是饿了好几天，饿坏了。我一我如果没记错的话，我们一共点了十五道菜啊，虽然是 tapas， 每一道分量没有东北菜馆大，但我觉得分量也不能算小。我们三个人吃了大概十五道菜，<笑>也喝了两瓶红酒，然后最后
1: 吃到人家打烊是吧
0: ？最后吃到人家打烊，当时我就是是以一种夸张的心情和赞美的语气来形容这家店给我造成的这种震撼的影响啊！特别的就是有那么几道菜，在盛权看来就好像是啊司空见惯。然后我呢就表示，哎呀，我天哪，就是，是吧？恨不得都开始吧唧嘴,嘴了。而且在丁娜从四号还是几号对离开纽纽约以后，我在纽约的最后一晚，可能大概十一号左右。盛泉说哈，哎，最后一晚了吧？你说吧，想吃什么？是吧？哥请你。我说那我这还有其他答案吗？说我们再去一次那个西班牙的饭馆。于是我们两个人
1: 又点了十五道菜
0: ，也是在我点几道以后被 waiter 拦下了。哎，我觉得已经够了。当时我轻蔑地看了他一眼，是吧？这不了解我们。于是我们果然又点了第二回，又加了几道，仍然是让我觉得意犹未尽。啊、嗯
2: ，我觉得因为啊。嗯像法餐啊，西班牙餐都是实际上跟中餐有异曲同工之妙，基本上在味觉系统上是
1: 非常相近的。我印象中确实那一餐挺好吃的，就是我现在想不起来具体吃了点什么了，没完全想不起来吃的到底是什么。
2: 嗯
0: ，我们聊美食聊就这么的苍白吗？啊
1: ，但是那天那天因为是我在纽约的最后一一个晚上，嗯、所以我印象深刻是因为。第二天就要回家了
0: ，还有你那件粉色的毛衣
1: ，对，就是那个场景是比较深的，但是，
0: 呃，而且我记得我当时说的话是说，因为咱们吃的那次西班牙的那饭，可能算小费四百多刀，不带五百刀吧，反正或者说四百出头。当时我的感叹就是，哎呀，我们头一天的那个如果没有今天的对比，我觉得头一天吃寿司吃八百刀不是不能接受。但是有了这第二天的对比，我已经觉得第一天无法接受了，觉得自己十分的愚蠢，导致我现在对于日本料理是非常仇视的态度
1: 。但你知道，我是因为本身就特别喜欢吃生鱼片儿
0: 。对，但是你不知道寿司是什么东西，你刚才讲了半天什么是换了上<笑>换上边那片肉，哎呀，我都给你留着啊，我都我都
1: 给你留着。<笑>对，圣泉在我吃的过程当中一直在讲解说。呃，这个东西它可能是什么，然后怎么吃？因为我看到它那个，它它没有酱油，它好像只有那个芥末
0: ，它都给你加到里面，面，对，
1: 它把芥末加到里面，就是这和我原来就不一样嘛，没没看到过。然后盛权他一直在旁边讲解
2: ，啊，印象不是很深了、啊，因为那那家我应该去过两三次，去过两三次，嗯，就是反正就这么说吧，如果你要是让我。回到纽约，然后想吃的东西，只能吃一顿啊、嗯！如果只能吃一顿的话，我肯定就去吃那荞麦面。我肯定，<笑>我肯定去吃 burger 之类的。这
0: 是一个这么感性的故事吗？那你具体来说会
2: 吃哪家的 burger？ 有一家叫什么 Emily's， 那个基本上应该到目前为止是我觉得我吃过最好吃的 burger
0: 。它是一家什么档次的？ <Burger> 什么档次？是会问你肉饼要几成熟的档次吗？这就已经拉开了快餐与堂食的、与与正经餐馆的差别了
2: 。不是，他是有三个层次的，就是你去那个，你去麦当劳之类的，他肯定不会问你，就是中间那个肉饼要几成熟这种嘛。嗯、但是。只要是坐下的饭馆，基本上都会问。要好一点的就会问，但是呢，就是如果这个厨师特别有准儿，就是我做的，就是肯定就是最好吃的，<对>他就不问。所以这个我那就是不问的，不问。所以这个一个
0: burger 多少钱
2: ？我印象好像十八块钱左右
0: 。哎，那是非常的、嗯、是吧？作为一个成年人，还是能接受的
2: 。嗯。反正就是非常好吃
1: 。嗯，我我也还有一个觉得特别好吃的是那个 Charles Market 里边的那个生蚝。<笑>我我甚至后来有一点后悔，就是没有把菜单上面那个其他的点一。对，当时应该只选了其中的几样，嗯、没有从一点到最后
0: 。对，虽然说我觉得咱们聊吃聊的特别没劲吧，但是你说的生滑这生蚝这话题。我也有同样的感受，就是我第一次去美国的时候，盛权带我去西雅图的一家生蚝店的时候，我吃完了以后，我发现我以前没吃过生蚝，就是你以前吃的那些不能称之为生蚝，就是一些很腥的、很海味的，然后被弄了各种各样的酱的，去掉了所谓的腥味的一个一滩黏糊糊的东西。但是真正的生蚝，其实就是你甚至可以连柠檬都不挤，就可以吃的，就是完完全全生吃不加任何佐料的，也是很鲜美，对吧？但我突然对于咱们聊食物这件事失去了非常大的兴趣，咱们聊的实在太苍白无力了。不是我，我给你添点佐料
2: 啊，就是
0: 能不能把这话题引到一个比较深刻
2: 的地方？因食物而深刻。深深刻不深刻没有什么把握、啊，但是有一些反差，嗯、就是其实纽约有好多什么米其林三星吧，还有几家，四五家五六家，嗯、呃，三星，对，甚至那个像什么那个 c o l u m b u Circle 那边那一个路口有三家是这种。嗯就是应该在全世界的城市里算密度很高的一个城市。那二星一星的就不说了，对吧？呃，但是我对米其林这个评级是颇有微词，这基本上是西方话语体系下面的一个产物嘛，那个就不说了。极恶之大成、呃，因为他们那个呃，他们那种用餐的方式跟东东方还是不太一样所以他去 ranking 那些西方的饭馆或者食物的话，我觉得是有准的，但是。嗯对，对东方，除了日餐之外、啊，因为日餐其实会有一些融合嘛，但是纯东方的一些食物不一定那么准，这是题外话。呃，就是回来说那个纽约的食物啊，如果你让我现在回到纽约，就是想吃的头几名里面，肯定没有这些特别有名的饭馆嗯，呃，不能说特别有名、特别贵的饭馆儿或者是带星的饭馆肯定都不是这些。你回纽约，可能一开始你想吃的东西，除了我刚才说那个 burger 之类的，包括纽约的 bagel， 对吧？嗯。然后。纽约的 bagel。那么<笑>露出一个痛苦的表情？<笑>然后，呃，包括他那个马路上餐车那种 h a l a guys 那种，不知道什么是 h a l a guys， 就是那种清真的盖饭哦、啊，对， oh, 也非常好吃。嗯，当然，另外还有就是，大家都知道什么纽约的披萨之类的，这种就是都有自己的特色，有
0: 自己特点。街角<且>一个披萨属于两三刀，对，一眼儿
2: ，说那个庶民的食物，但是挺好吃。就是我说的就是这个反差，就是可能大家会觉得去纽约会吃那个比较贵的那种，但是实际上你、哎、你经年累月累积下来，你最想的可能是这些东西。
0: 对，嗯。如果是我沿着圣泉刚才那个问题来回答的话，我如果现在去纽约下飞机，我第一个想吃的可能还真是老斯塔克 Number One， 是吧？又去吃 Taco 了。但是就
1: 还是一个墨西哥人
0: 。对，我精神还是一个墨西哥人。但是第二想吃的，就是我跟圣泉的一次奇遇。我们在就那一个破破烂烂那个区域，我们吃了一家。美国的一个连锁中餐叫西安名吃，我点了一个类似于扯面，但是是有点孜然羊肉味的。盛泉也不点了一什么，我们俩当时就是这个东西上来以后，因为那个店很小，我们并排坐在一这个墙边的一个桌子上，真的可以形容就是吃的直哼哼，就是互相之间已经不说话，来不及对话了，就是呼噜呼噜往嘴里边呼噜。非常香，但我可以清晰的觉得那个不是一种思乡，不是因为好久不吃中餐了想念，而就是他这个美式改良的这种面食中餐的这种味儿啊，加的那个料哈，就是足，就是调到了一个让人味蕾大开的程度
1: 。你你听说过一个故事吗？叫珍珠翡翠白玉汤。就很不很可能就是你们饿了
0: 。不，我哎，也有这个可能性。
1: <笑>就听你刚才这个描述，特别像，吓
2: 人了。
1: 特别像，就是饿
2: 。我成朱元璋了，是吧？我觉得这不代表我的那个言论。<笑><笑><笑>但是你提这个西安名吃，我想,想起来旁边有一家那个，就是你<笑>你受人介绍特别著名的一家日餐馆
0: 。哎，不是日餐馆，是一个日本的小店。
2: 居酒屋。叫大众居酒屋，对，特别丢我人的一个居酒屋，怎么丢人了？咱们，呃，咱仨在门口在那大喊“大象居酒屋”嘛，
0: <笑>对，因为，嗯、哎呀，这已经离我远去的这个，这就是
2: 纽约的美好之处，并没有人看着你说什么，当然，可能大部分人听不懂。不懂
0: <笑>我觉得咱们这个聊食物聊的实在是太苍白无力了哈。每总是每次要可能进入一个比较深刻的话题，就被圣泉给解构了。他就是频繁的解构一些，不是捧聊，他会频繁解构话题，频繁解构还不用特别幽默和高级的方式解构，这还让话落在地上。咱们回到我们这次所谓美墨之行的美这个部分哈，那我们要还是集中在纽约，在纽约这座城市发生了什么？让你们印象深刻的事情，我们已经排除了地方，因为刚才问了一个最喜欢哪个地方，我们也排除了吃这一部分。还有什么是印象深刻的？
2: 不能解构哈、啊，<笑>因为我觉得咱们那个那次情况特殊嘛。什么特殊啊？你像有去过？之前去过纽约好几次的，有第一次去的，对吧？嗯、而且就是实际上咱们三个人在一块在纽约待的时间并不长，哎，而且非常，嗯、呃，怎么说呢？非常本地的一些项目或者是非常游客的一些项目，实际上咱们也没有太太<是>按照那个，对吧？像纽约伟大的博物馆
0: ，对，尤其是我本来我计划了想去那个 Guggenheim 的，我我后来犯懒，我也没去。嗯
2: 包括纽约伟大的世界性的象征那个什么自由女神，但是我迄今也没去过，
0: 嗯
2: ，我也没去过，嗯，就是像这些东西，实际上不是特别典型的一个纽约的一个经验。说完了，所以你们对纽约最印象最深的是什么？<笑>什么玩意
1: ？我印象比较深刻的是坐地铁吧？哎
2: ，哎为什么呢？<笑>
1: 我就比较奇怪，怎么每次出去都要坐地铁
0: ，而且非常方便，就两步道下一个楼梯，然后你就到站台了。这也是一个陈词滥调，这也是后来我经常比如跟别人形容纽约的时候会提到的一点，就他那个地铁那个方便程度真的就像公交车站一样，就是你走楼梯只要走下去，恨不得再走个半分钟你就走到站台上了，半分钟都有点长啊，十几秒、嗯。这么苍白也想不出来有什么，或者地铁你有没有可以描述的,的话语？
1: 咱们每次坐地铁就是特别晚的时候，每次都是特别晚
0: 。对，我都已经快忘了，就是我们第一晚是非常晚的时候，在曼哈顿曼啊,啊曼哈顿岛上游荡，在时代广场游荡。那个时候的时代广场真的没什么人。我们还所以，其实
1: 我对那个什么。曼哈顿岛还有第五大道那一附近的感觉就是没什么人，就每次去都是没什么人的时候，都是比较晚的时候，所以没有那种繁华的感觉
0: 。是那一晚还给我留下确实印象还是挺深的，包括我们去进了那个呃第五大道那家苹果店，苹果店也是很有特色，因为它有一个小的广场，那个广场是可以透过一些类似于石墩子看到下面那个苹果店的店里的。嗯很有特点，这个印象很深。还有就是没有跟你们在一起的时光，我自己去看红磨坊，去看芝加哥之类的，当然印象是很深刻的。但是另外一个非常印象深刻的点，确实是丁娜走了以后，我跟盛权在周末的时候在曼哈顿岛上逛，就是那个时候那个感觉哈，我没说完，那个、时候那个感觉像是一个。在这个城市生活的人，就周末了来岛上逛一逛。我印象很深的是，我们进了好几个所谓的古着店，就是 vintage。那这个感觉是我从来没有体体验过的，就是你去翻一些老物件它还不能形容为旧货，它通常还是一些呃类似于奢侈品，或者说比较好的牌子，或者说比较讲究的物件然后你去翻，有一种你想遇见一样你喜欢东西的感觉，你就怀着那个心态会翻那些老店的老物件然后，你特别想带着一个心态，是我挑见挑着一件东西把它买走，这个心态对我来讲也是非常陌生的，所以我把它包含了一部分抑郁情调。就是我相信，比如说在北京啊，或者说在国内，或者在其他城市，也会有类似于这样的古着的小店，但是我不会产生想去进去逛一逛的心态。但只有当你去了一个城市，你去玩或者说小住一段时间哈、啊，借着圣圈的光，但是小住一段时间，你才会产生一种心态，是你去尝试这样的店和或者说尝试逛逛街，就真是以一种非常放松自由的心态去逛逛街。这个感觉对我来讲非常
2: 陌生。那你有没有想过，就为什么这种店能够在纽约出现？这是一个很好的问题，丁娜，你觉得
1: 呢？我都没去，不知道你们在讲的是 Vintage
0: 古着店
1: ，就是一些以前很久以前人用的东西了
0: 。其实也没有想象那么久，就比如说是一双、就是，就是就奢侈品吧，就是奢侈品，但是它是很多年前的，十几年前，几年前。但是保护的很好， oh, 或者说被修、嗯、修复的比较好。
1: 你你看那个 Charles Market， 它其实就是一个比较老的楼，就是在纽约，它应该有很多比较老的那种感觉，包括它的地铁，还有你们说的那个 High l i g h t 那个
2: Park， 那个是
1: 新的但是它也是，就是它那个地，<笑>啊，它是一个铁道，对，它那个是一个，是就是可能大家不会直接把这个老的旧的东西就扔掉了。就是他会想办法、哎。天，拔
0: 的太高了，可以呀、啊，丁达
1: 。对
0: ，继续说，继续说，你完整的说一下，我把这块儿剪剪一剪
1: 。吓着我。就是他不会把那个老的东西就直接扔了，他会觉得这个里面有可以呃重塑的感觉吧，就是可以把它做做成一个。呃，既有心意，然后还有回忆在里面的一种东西，就这个往往是，呃，应该让那些呃没有经历过那个过去那段时光的人，他能够从中有一点这个怀念的感觉，然后呢，又不觉得这个东西它特别过时，就既熟悉又陌生，<对>这个应该他是有创作的感觉的。
0: 对我提示你一下，其实咱们在墨西哥的时候，我们也进了一个类似于这样的一家店，就是在我们想去探访罗马这部电影拍的那个罗马区的时候，虽然那个区已经改造成了一个年轻化的，就是让大家想要逛街的一个地方了，有一家店也是，好像是一些比较老的东西和衣服。嗯
2: ，我可能有点自问自答，因为我我。就是想自问自答，因为呃，那个刚才丁娜你说的可能有一些方面是对的，就是说，呃，美国人我觉得他们骨子里对这个，呃，有历史的东西有一种缺什么要什么那种感觉，这个这个方面是对的。而且，嗯，像纽约，它实际上是一个经济文化中心嘛，而且也有一些人有这种呃重构的能力，就是把。历史和现代的东西结合在一起，创造一个新东西这个能力。但我刚才为什么问那个马里这个问题呢？就是我发现这种，呃，你说叫什么 v a n t a g e 这种店，就是其实是挺有意思的一个现象。首先，一个它是小店，一般都是独立的店，嗯、对,的对吧？它首先不是连锁的，你没有后面没有大的资本去撑，可能就是一个小店主。另外一个特点，它卖的东西不便宜，是它不是当便宜东西去卖的。但这种店呢，不是在每个城市都有发生，它必须得有那土壤。一个是呢，我觉得，我也是到了纽约之后跟周围的人去聊，我发现他们呢有一个特点，就是尤其是在曼哈顿岛上，他们特别不喜欢连锁店。是，所以他你会发现那岛上很多饭馆都是独立的那种。他可能按照他们的话来讲，就是说如果你要去。可能去吃一顿比较好的饭，绝对不会去一家连锁的饭馆去吃
0: ，就不会去 Cheese Cheesecake Factory
2: 。对，甚至像那个疫情期间啊，就是呃，因为呃很多餐馆受到很多影响嘛，我们那个公司老板甚至发起一个行动，就是专门去买这些呃独立的这种小的饭馆的那 gift card， 就是为了让这些饭馆能活下去。我觉得他们骨子里有那么一个，就是充值卡是吧？对对对。有那么一个，有那么一个情怀，对情怀，就是去支持这种独立的店
0: 。你提醒了我一点，你说完了吗
2: ？没有。另外一方面呢，从消费者的角度来说呢，这种我为什么刚才强调了一嗯一个点是，他卖的东西不便宜呢？这种店他只有在呃少数的几个城市才能才能生产下去，就是说。呃，不光是得有追求这个时尚或者怎么样人，而且他必须得非常有想法，然后手上有准的那种，他才会花不低的价钱去买这种二手货。然后，就是这个买手的要求会很高。对，所以并不是每个城市都能有这种店发生的
0: ，需要有不俗的品味
2: 。嗯，当然这有点
0: 花花很对，这个。这个我刚才说我想到了什么呢？盛权说到疫情期间大家去自发的去保护这些濒临破产的小店，我想到了，我还给他转了一条消息，那条消息是来自于一家咖啡馆的 Instagram 的求求助，说我们这家咖啡馆希望大家会资助。是
2: 那个希腊姑
0: 娘的咖啡馆？对，它背后藏的一个故事是这家叫 Bite。就咬一口这个词的咖啡馆是我跟盛泉非常随机的走入了一家当地很常见的这种独立的咖啡馆那天是我坐在桌子边上，盛泉去点的咖啡，很少有的情景，一般他都是让我去点。为什么这次他去点咖啡呢？就是因为这个咖啡的收银员这个小妹。用圣权的原话，他回来以后就是一副失魂落魄的感觉，回到我面前说：“像大理石雕塑一般美的一个咖啡小妹。”然后我们坐在那儿喝咖啡，这几家非常小的小店哈，一家小店有三四张桌子吧，其中有一张桌子呢坐满了四个人，美国人人高马大的四个人哈，在坐在一起。吃的非常丰盛，在咖啡馆里，我不明白为什么会有人吃这么丰盛，点了好多道菜，每个人面前都摆着一堆食物。但是很快他们就吃完了，他们就要走了。我们仍然就是时间这么宝贵，还在咖啡店里坐着，就是因为这个长得像大理石一般、大理石雕塑一般的姑娘。紧接着，天色慢慢将会转黑的时候，有三个中年人。进到这个咖啡馆他们操起了爵士乐的三件套，只有一个军鼓的鼓手，还有一个大提琴手，还有一个是吉他手，就开始演奏爵士乐嘛。爵士乐就是属于那种我们不太熟悉的、重复性很强的流行音乐，它是没有那么强重复性的。非常随意的，不是非常随意的，非常写意的音乐。其实你不常听音乐的人，你其实很难沉浸其中的。但是我们仍然还是一直在听，一直在听。然后临走之前，我们往他们面前的那个罐子里边罕见的放了五刀。但是出门以后，我跟盛权的就对视哈。然后我说了一句话，说其实我很想跟他们说，这五刀是给那个大理石雕塑一般的姑娘的
2: ，啊，美好的回忆<笑>
0: 。然后这家店呢，在疫情期间就发起了求助，我把这条消息转给盛权以后，嗯、在十分钟以后，盛权说他捐了一些，二十五刀
2: ，好像是吧，记不清楚。我其实疫情期间还是捐了几家饭馆的。嗯，就是选自己爱吃的，买一点之类的
0: 。而且这家咖啡店在之后的某一天，我们还特意就是假装路过，然后张望了一下，没有看到大理石雕塑一般的这位咖啡小妹
1: 。有照片吗
0: ？只有这个店的照片，<笑>没好意思照人家。<笑>是啊，当时盛泉给我描述的时候，他点餐
2: 的时候他都紧张了。说话说话说的都不利索，也没有那么夸张啊，但是确实是很标准的那个，<笑>呃，我说那个大理石是可能因为那个语言比较贫乏，但是确实是希腊对，很标准的那种希腊姑娘长得好看的样子吧，基本上，嗯，嗯
0: 但是你知道这个在《锵锵三人行》里的留学校的规矩哈、啊，当着一位女士夸另外的女士的时候，先要致歉。<笑>啊，对不起，嗯、丁娜，我们能不能夸一下刚才那个大理石雕塑一般的少的所以
1: 你你看这个，对吧？呃，女女生心里的心态就是我要看一看到底你们是什么品味。嗯
2: ，这点不用怀疑。
0: <笑><笑>这是一个多么美好的回忆啊！嗯，关于美女哈，我另外能够想起的就是我们走在大街上。前面是一,一对不知道是不是情侣，反正并肩而行的大长腿的男士和大长腿的女士，非常漂亮的腿和，呃，文言的说法叫什么呢？嗯，下身吧，非常漂亮。然后我就真是实在忍不住，从背后偷偷拍了人家几张照片待会待会给你看 Instagram 上面发的哈。然后我我就想起我上一次这样的行为，真的是一四年来美国的时候，去美国的时候，在波士顿。的一条街上看到了人家还是穿着裙子的，真正露出肌肤的腿。而这一次你丁娜，你将要看到的是穿的非常包的严严实实牛仔裤的腿，但仍然是非常漂亮。这一段我看我是把它保留还是剪下去？这到我觉得你这个
2: 只发在内网吧，发在外网，下次可能入境的时候会把你作为 stalker 给。
0: <笑>这些话勾起了大家。其他的关于纽约的美好的回忆呢
1: ？嗯，其实我还有一个印象比较深刻的就是，嗯、呃，我们当时去呃美墨的时候，应该下载了一个那个 A P P， 用来记账。哎，然后在墨西哥那两天我有点记不得了，但是在纽约的时候，我印象还是挺深刻的，就是每天晚上咱们三个人就开始对账。然后开始传你们两位的这个地主家傻儿子的照片哦
0: ，这我都还真的没有一什么印象了，但确实是一个一说是确实是有这么一件事 Family time 是吧？当时我们三个人住在圣泉短暂租住的 Airbnb， 呃，一个很不错的一个小房子哈、啊。这个小房子很有意思，就是我是很少住 Airbnb 的，但是呢。这个房东非常害羞，从来没露过脸害羞到什么程度呢？就是，碰巧上班了以后，我其实白天有的时候我会在家待着。这个房东都要等我，比如进到里屋，甚至在卫生间的时候，他会匆匆的跑下来，比如说把要换洗的床单什么的放在咱们门前的那沙发上，然后再匆匆的跑上去。当我看到以后，我就把那个床单拿进来，我就把脏的。呃，用过的呃浴巾什么的又放回沙发，但一转身，当我就忙什么其他事再回过头来就发现没了。但是他又从来没给
2: 人露过真脸这就是嗯、呃、生活习惯或者文化的一种习惯吧。就是美国人他，呃，他在社区里碰见陌生人，他一般习惯会主动搭一下讪，实际上这就是去检查一下你，或者是看一下你是不是，对吧？就是相当于是一种防卫心理去跟你聊天，但是，一旦进入你的私领域或者你的个人的空间呢，就是第一反应肯定是不打扰嘛。这种，但是我我一直在等啊，我一般跟你们聊一边，我其实我也在等一些东西，嗯、呃，但是我我我发现你们好像没有那个，呃，可能是不是作为印象最深的或者怎么样的，我。我不知道你们对那个纽约的那个那些博物馆有什么印象因为我第一次去纽约的时候，我尤其是第一次我去大都会博物馆的时候，是真的有那种非常震撼的感觉
0: 。对，因为它是发生在一四年，所以我同样的感觉就非常震撼，嗯、就觉得自己从以前从来没去过博物馆，我也是在里边待了完完整整一整天，就从早上可能它是九九点还是十点开。进去一直到下午四五点钟吧，出来。但
1: 我去那时候是因为正好
0: 十一下雨，下雨
1: 有两个，一个是下雨，嗯、还有一个是关键是十一，所以人特别的多、
0: 嗯嗯。十一跟美国有什么关系啊
1: ？因为有很多从中国去的
0: 游
2: 客多到什么程度，你知道吗？多
1: 到什么程度？多到我在博物馆里
2: 碰见同事，碰到了
1: 我的同事。<笑>就是他们一家三口，我就特别惊讶，就是你这都能遇上，是
2: 遛弯遛到这儿来了啊？<笑>对
1: ，就是你可以想见那个人多到什么程度。所以我进去到那个大厅买票的那个地方就，就就和真的照片里那种什么故宫门口，现在应该不是了，排队买票的那个场景是一样的，就没有一个空的地方，全都是人。嗯所以，就尽管它有一些地方非常震撼，但是，嗯、呃，就你人人头攒动的时候，好像也不是特别有心情吧
0: 。是，刨除这些因素，我也发现了一个很让我伤感的现象，就是我觉得大都会博物馆非常震撼，我觉得 MOMA 非常震撼，嗯
2: ，
0: 但是。我再次去纽约的时候，我却仍然没有动力再进去一次
2: 。其实我我提供另外一个角度啊，就是当然这种所有的游客的旅游城市可能都会有同样类似的问题，就是人比较多之类的嘛。对，嗯，我觉得人多是一个特别主要的因素。我第一次去的时候，可能也有类似的这个想法或者类似的这种烦恼之类的。但是后来我在去的时候呢，我其实有的时候会有一点享受这种感觉，因为你想那个大都会它作为一个世界级的一个博物馆，对吧？嗯、三大之一。嗯、呃，大都会虽然是人多，但是，呃，实际上你观展的时候其实还可以，就是并不会。并不会特别的被打扰。我可以举个例子啊，就是基本上我每次去大都会都会看到，可能是学生或者是爱好者，比如说在一幅画之前临摹，支个架子，然后在那儿临摹之类的。是的。我觉得他觉得有足够的空间去干这个，这个也是相当于是其他的，呃，观展人跟他共同创造的一个环境嘛。如果大家都是挤来挤去的，那肯定就是没办法，对吧？另外一个呢？呃、嗯，你可能每次去除，除了天气不好的时候啊，每次去那个大都会，它门口不是有那些好几个台阶之类的，你会看到那个游客呀，或者是就是行人之类的，非常悠闲的坐在那上面，那种感觉，就是感
0: 觉还是挺好的
2: 。对，就是你会有那种挺奇妙的感觉，就是这么一个世界级的一个博物馆，就是基本上。我如果我如果印象没错的话，它应该是藏品最多的嘛，就是基本上已经算是很伟大的一个物件，跟真正的跟那个当地人或者跟人发生了这种，就是这种直接的关系。我觉得是，而且是没有距离感的那种关系。哎，
0: 那你这个是不是有所这个的讽刺对象呢？相比
2: 而言，说实话，这在国内的所有的博物馆，我都没有产生过这种感觉。呃，当然原因不一样啊，有的可能是现在，比如说各个省市的那种博物馆，它可能建筑比较新，或者是怎么样的，反正，呃就是没有产生过这种感觉。但是像像咱们应该最厉害的，应该算是故宫博物院之类的嘛，嗯，它可能是年代的关系，你在里面也不会有那种。至少对我来说，不会有那种就是没有距离感的那种对
0: ,对，而且我对故宫真的是没有什么印象。但是我想说的，其实就是人与博物馆，你提到的人与博物馆的关系，哈，真的不取决于博物馆，取决于人。就是我十多年前我进过一次国家博物馆，就是咱们天安门广场旁边儿，我觉得人家没有那么的戒备森严，是挺跟人挺亲近的，只是真的去的人不多。就是也不用排队，那个时候都是免费的嘛，排队预约还是怎么着，身份证凭身份证领票入内。但是你感觉里边就没有那么多人，就是我们不知道为什么，是是因为它建的位置的问题还是怎么样，我没有跟它形成一种很亲近的关系。包括我发现这一点以后，我发现我以后也没有再去过。当然那里边的就是展品什么的数量啊和规模确实无法跟呃大都会这样的博物馆比。但我仍然觉得他也会日常，他也会定期的更新一些，就所谓的怎么说临时的展吧，也是很有可取性的。只是又回到那个点了，就是在这个异域情调的加持下，可能我们去了大都会博物馆，或者说去芝加哥的时候去了他的美术馆，去 L A 的时候也会去什么 Getty Center 啊，也会去。呃 ，L.A. 的那个、那个奇奇怪怪那个建筑、那个博物馆等等的，嗯、那个就都是有旅行和异域情调的加持，你可能会真的还花点时间进去。但是反而在咱们周围的，但也仅限于我跟盛泉，因为有孩子的人又开始进博物馆了，这是我看到的一个现象哈。我觉得这个关系的就是疏离或者说远近，是因为人本身，就是我们与博物与艺术，或者说在这个生活节奏下，你就天然的没有想让它拉得很近、嗯
2: 。对，我觉得这应该是挺好的一个现象。那就是我我基本上觉得那应该是，应该是本来的一种方式，就是它虽然是。存了一些文化遗迹或者是什么古物之类的东西，但它到底是人类文明的一部分嘛？就是、是的。嗯、呃，不应该有那种。对，而且确实你说的,的
0: 一个学生，一个普通人、嗯、去那儿临摹一些作品这件事真的是我第一次到了大都会博物馆以后，我才知道会有这样现象的。我当时印象很深，就是有一个老黑，哟，不正正确了哈，有一个黑人大叔，岁数不小了，嗯、四五十岁。在那儿淋一个东西，那个东西很漂亮，他画的也非常非常的真仔细，我就把它拍下来了，拍下来发到了我的 Instagram 上，结果另外一个我在 LA 认识的一个日本小姑娘在上边评论我说我两个月之前去纽约的时候，她就在那儿画这幅画，嗯、就是这个人他可能就比如就是纽约的居民，他非常喜欢这件东西，他可能会花一段时间天天去淋。后来我跟艺术家确认过哈，就是这是美术就画画的人，他们司空见惯的一件事他一个喜欢作品，嗯、他可能会画很多很多次，他会不停的临，他会希望那个东西就印在他脑海当中。其实
1: 国内这种情
2: 况也挺多。对，我纠正你一下啊，就是、嗯、那就是我没有我没见过这些世面吧、嗯？我见过，在那个中国美术馆就干这事就是呃临画这种。啊、呃，但是我我刚才可能说的主要一个点就是说，就是那个其他参观的人跟他这个林画人创造一个氛围，就是互相不打扰。在国内你也你也应该，我不知道其他的地方，北京应该是你也能看到这种。但是像我刚才说的那种大张旗鼓弄个架子，地上铺块布，把那个什么有没有摊等摊开了，就是那种，我还真没见过。基本上就是手里拿个那个。板子本之类的那种画，就是感觉上怕干扰别人。对那个画的人，他会自己可能潜意识里会觉得，我我这样可能会打扰别人或者怎么样的。但是实际上，我觉得那是没有必要的一想法。这只不过是大家去去博物馆去欣赏这些展品不同的方式嘛，就是互相。如果这个各种各样的方式都能够被允许的话，那这个文化场所就是一个特别棒的一个。这可能不是。不是跟你有多少展品那样去衡量，但是这种<对>这种软的氛围是现在流行叫 vibe，vibe、嗯、对，这种 vibe，
1: 就中国人可能更在意别人，你这上不了，怎么看自己？对，更在意一些
0: ，在意别人怎么看自己，对，或
1: 者在意这个环境，就可能不一定是真的，但是他可能会更在意，他可能会想说，如果我这样，别人会怎么看？
0: 我们说完了吗？我觉得你没聊出什么东西来，<笑>可不嘛，都都他妈陈词滥调了。<笑>是啊，那怎么办呢？一小时快五十分钟了，马上十点半你就该开会了，你知道吗？这些都是让我焦虑的东西
1: 。你今天就太焦虑了。不<是>我就
2: 是很焦虑。我我你这明显就是我上次就跟你们说别、嗯，别聊太多那个 fact， 知道吗？你如果不是你
0: 不能，你刚开始一上来太抽象。太抽象，<吧>你必须得从先从 fact 一点一点的奔到那个精神深处，对吧？咱们这次贯贯穿始终的一个点就叫做什么是异域情调，什么是 exotic
2: 。但是，
0: 我经常可以在这种所谓的、哦、你是这个线，那不我我经常他
1: 都提了好多次。我经常
0: 可以在没抓住、呃，就这些社交平台上看到很多的人，年轻人也好，还是。就像咱们这样的岁数了啊，不知道怎么形容这个群体也好，会标示自己对于生活的期待是能有时间去一些 exotic 的地方去收拾心情，嗯、大概这样的一个描述哈。所以我提问，我很好奇 exotic 到底意味着是什么？异域情调，我这词念对了吗？异域、嗯、情调对于我们来说，它到底意味着什么？那你应该提前跟我说一下
2: 。就是对我来说啊，纽约完全对我没有产生这种感觉
0: 。但哪儿可以对你有产生这种感觉？嗯、你现在你都自己标榜成 New y o r、er、k 了，你这
2: ……不是不是啊、嗯？我觉得这这可能是跟那个，这不是当然跟你那个心打没打开，可能是接受度也有一定关系啊。但另外一方面，跟这个城市的氛围是很有关系的。嗯，你像我去有一些地方，我。即使是游客去，我也不觉得是游客的味特别重的那种，或者是游客的感觉特别重的。就是你在那虽然也是旅游，但是会感觉比较自在。可能纽约就是一个这种地方，但是有。因为它
0: 天生就那样，它不存在它两个状态，就是但是它是存在的。比如说我们午夜的曼哈曼哈顿岛、午夜的第五大道、时代广场，就是跟白天不一样。而且差别非常大，但是大家都在照相照照相
1: 。就是我想说说你刚才如果说这个话题的话，我觉得可能确实不太适合，就是去聊纽约，因为在这之前你已经去过墨西哥了，是从墨西哥直接到的纽约，就是墨西哥它的那个异域情调的感觉是更更浓厚的，所以其实我到纽约就没有，就他已经是在。回到一个大城市的感觉，就是你已经没有那种
0: 。你恰恰说的，在我身上是反的，就是我在墨西哥，我就没有那么强的抑郁情调感。我，所以我为什么说我说我静默嘛，是,是,是,是吧？<笑>我就感觉我回家了，是吧？走哪儿都很亲切。嗯、幸运的是没遇到一些危险的状况，但是一旦到美国，就会绷上一根神经，是去。观察去获取信息，去吸收
2: 。你你可能是你可能是静默啊，<笑>但是我我觉得我我很我很早我就基本上认清了这个事实，就是如果咱们能算一代人的话，我觉得咱们是在一个怎么说呢？西
0: 西化的环境下长大、啊，对
2: ，所以实际上你虽然其实你没去过那个国家，可能你对那个文化并没有那么强的陌生感
0: 。那这个 exotic 从哪来的呢
2: ？去墨西哥呀。
0: <笑>那你们俩能解释通了，我没解释通，<笑>解释通
2: 了、啊。你京墨，你不自己找台阶了吗
0: ？等一下啊，这个、事儿这个、事儿好像没有那么简单啊。我们我们倒一倒，刚才是说到哪儿了呢？
2: 或者有可能你小时候生活那南城周围有个大爷大妈之类的，就是有点喜欢那种色彩
1: 。比如你刚才说晚上夜里边去，夜里边去第五大道也好，去时代广场也好，我觉得和在长安街的夜里逛，没有感觉到那么大的差异
0: 。对，我刚才就是想到这个点了。你们有没有在夜里两三点钟的时候？在北京城里边逛过
1: ，逛过
0: ，那是我有几年最迷恋的事情。尤其到夏天的时候，我会跟一个哥们基本上找个借口就到北京，骑着一个小摩托，就在北京的东东西华门、王府井附近逛，非常迷恋那个感觉。那可能就是一种异域情调。
1: 我我应该是在千禧年，就印象最深刻的就是千禧年，我们从嗯，经、呃、贸大学出发
0: ，对，夜里可走，
1: 走到了天安门，就是一路是是半夜，是的，出发就是为了赶那个千禧年嘛，所以就晚上吃过晚饭就出发，的的对，然后就一路走嘛，走到天安门广场，然后在长安街那个沿线溜达，就那次是。比较集体的行为，就是有印象比较深刻。但那个印象深刻，可
0: 能是因为你同一起去玩儿小伙伴<面>你们是一次融洽的 social。那你看，我跟我非常熟悉的哥们就都如果都是我们俩的话，不存在 social 的问题。但是这个东西现在如果点出来的话，可能它就是让我感觉到了抑郁情调，所以我很迷恋那个状态。而沿着圣权的话说，就可能白天的第五大道，白天的。时代广场无法，已经无法给我或者我们异域情调了，因为它太现成了，它太沉思滥调了。但是那个夜里的那个状态，反而给了一些、啊。我我比
2: 较好奇啊，就是你如果说到异域情调的话，你像东华门这种地方，嗯、对吧？你可能白天去跟晚上去。你那个 vibe 会不一样，对吧？对，但是你那个文化上的差异感从哪儿来、啊、
0: 所以说我就是在问这个问题：，异域情调是什么？不是这四个字。异域情调不是说它必须是异域，它可能更在意的是那个不一样的情调，就是异，不是一定是域，而是异 vibe 情,情调异 vibe different vibe。<笑>
2: 你这一句话给我整抑郁了。
1: <笑><笑>其实就是，我觉得就是又熟悉又陌生。熟悉那个部分就是你的那个情调
2: 啊，
1: 然后陌生的那部分就是。你就今天
0: 又说了一句非常聪明的话，哎呀，那我们是不是把这个问题解释清楚了
1: ？就你看起来熟悉，好像是熟悉的，但是又有一点陌生感。
0: 那为什么抑郁情调这件事情就是被我们这些现代城市的臭白领们所迷恋呢？这个事儿，这个
1: 事是非常非常容易解释的，就是嗯，你熟悉的东西，它就给你一种舒适安全的感觉。但是你如果完全都是舒适安全的，又没有意思了，又没有冒险的感觉了。然后再来一点小不同。
0: 合着又回到你对那个一次完美旅行的定义
1: ，不一定是完美旅行，就所有的事情都是这个样子的，就既熟悉又陌生，就是你的那个陌生感，就是让你觉得新奇嘛，有有新知或者是有新鲜的感觉，就不至于完全是原来的样子，有一点惊喜，然后熟悉的感觉就是他不会给你惊吓，不会让你觉得完全接受不了。还和你熟悉的东西有一些联系，这就你接受起来它就很容易。所以这种事情，就所有的事情，不管你是看过的书，还是作品，还是怎么样，反正能给你这种感觉的东西吧，它就都是好的，你就会都觉得这种东西就是，哎，好像是我的菜。对，其实人人都是一样的
2: 。其实我并没有理解你们俩在讨论什么。
1: 就他想想解释一下什么叫异域情调，嗯、然后为什么异域情调会吸引一个人
2: 。我觉得他是想形容这件事情，但是用错了一个词哎，你成功的吸引了我的
0: 兴趣。然后呢？哎、你
1: 你,你的你如果你,你如果
2: 想另外一个同义词去替代这个异域风情，你会用什么呀
0: ？我可能会用的是惊喜，提供更多可能。这样一个东西，我觉得它可能是一类的东西，嗯
2: 、有可能吧。但
0: 是没有熟悉的那一部分。丁娜，你刚才总结的非常好，我很认可。就是，比如说，我不是一个很愿意出去玩的人，就很少主动出去玩。但是，一四年去美国这事儿是比较主动的，而且不是一个有很强烈理由去的。这个过程，真的就源于刚才盛泉描述的，就是从小受到了这个文化的影响，有很多东西你是。熟悉的，所以你对他产生了一些熟悉之外的好奇，嗯，你需要可能潜意识里你希望去印证一些东西，你希望去求证，希望去身临现场
1: ，是这样的，一些东
0: 西，嗯、你去了以后发现跟你想的有一些是一样的，有一些是有非常大的区别的，那个过程可能是一种惊喜，也可能是一种祛魅，也可能是一种完成心愿。甚至也有可能是一种，呃，又创造了一些节外生枝的东西。就这个东西是它的所有一切事物的根基，是在于你对它的了解和那个文化对你的影响。嗯嗯、当你去一个你完全不知道的地方，你可能什么也看不到，也可能什么也记不下来
2: ，你就回来了。当然，这个可能跟那个密度也有关系啊，就是说你这个文化符号摄入的密度也有关系。你要是硬要说在纽约的话，可能是看那些 musical 的时候，可能会有一点这种感觉，就是完全，我觉得那个东西应该是完全在中国文化里很不一样的一个东西。<你>
0: 对，但是为什么我对他的是很迷恋的呢？就是因为那个东西，
2: 你看红房《红磨坊》对，没有那个的
0: 变种对我从小造成了很深的影响。很多造对我造成很深影响的电影是从 musical 过来的，《狮子王》虽然是先有的动画，再有的电影，但是那个那个电影的不是先有的电影，再有的再有的音乐剧，但是那个电影是按一个音乐剧的结构、音乐剧的方式去呈现的，而早就你接受这个东西了。Uh 这个接受，无论是机缘巧合，还是真的你基因就是跟这个东西契合的，包括《红磨坊》这个、电影也是一样，就是你你谋冥冥之中早就跟他达成了一种共谋，就是你你们俩之间是有是有纽带的，所以你就天然接受这个东西。当你在现场看到了这东西的时候，你找到就是一种哦
1: ，非常大的满足感
0: ，非常大的满足感和再上一个层次的那种信息量。就如果你完全没看过，就很多人去看音乐剧是为了打个卡，或者说就为了体验一把的话，他不会有这种之后的东西，他就会哦就是这样就完了，哎，跟人形容就是哎呀不错不错，我看了什么什么。但是我是有一种加重的感觉，就是那个底层的东西满足我以后，发现它有额外的信息量，这个东西就给我了极大的嗯满足和冲
2: 击、嗯。那以后的孩子可能会更惨，是吧？因为现在。各种文化，他们都很轻易能得到，
0: 对，而且都很像
2: ，<能>越来越像。可能惊喜对于他们来说会会越来越少。
0: 对，这个其实让我想到一点，就是有有一个说法是说，欧洲人或或欧欧洲人太笼统了哈，就是比如说，呃，比如巴黎吧，或者说像呃罗马，呃呃米兰。这种历史悠久的城市的人会说，将来欧洲大陆就是整个世界的迪士尼乐园，因为其他地方会越来越长得差不多，会一样。新的城市，大家建高楼大厦或怎么样，真的留下来的所谓的能让大家去游览、去参观的东西，是那些已经被人类生活淘汰的老建筑、老物件，它没有那么高的效率了。但是因为一些政策上的保护，把他们保留下来了，反而变成了我们可以参观的奇观，更像是你去迪士尼乐园玩一圈但如果用这个来定义的话，其实可能你感觉纽约有一天也会被淘汰，而就是因为我们有这样的经历，你当你去游览纽约的时候，你会觉得它是独一无二的，是。
2: 不一样的，这个我可能不是很同意啊，因为当然你要是把时间线拉得够长的话，什么文明都是有盛有衰，对吧？但是我我在纽约待的有限的时间里，我没有觉得那个城市会会往下走或者衰败的那种感觉。嗯，可能这个也是它魅力之一吧，就是
0: 是不是它的那种魅力还是人的魅力？其实刚才谈的就是欧洲可能有一些魅力，不是人的魅力，而是那个地方的，就是街道的魅力。就随便一块石头，哇，就讲到就讲到一千多年前的事情了
2: 。嗯，就是如果你把人作为一个群体的话，它是对的。嗯，就是可能是那个城市里人共同塑造的一个氛围吧，让这个城市更有 vibe， 是不是？对，而且。就是可能，我觉得至少在美国达到了一种聚集效应，甚至我可以说，在美国加上欧洲达到了一种聚集效应。因为我我刚去的时候有一点比较惊讶，就是我发现纽约居然有这么多欧洲人，就是感觉是吧？大家都是进城打工的，来来自世界各地那种感觉。啊、哦，你感觉跟他
0: 们融在了一起，啊、也是进城打工，来
2: 自四面八方。我也是一个目的来到这里，就是有一种生命共同体的感觉。虽然来自不同的文化
0: ，虽然腿没有别人长，
2: <笑>啊，头发还没我黑呢。
0: <笑>你现在也不够黑吧
2: ？这基本上能秒杀半个欧洲吧？<笑>至少从发量上来说可以。<笑>